0: Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Daniel Moreira do podcast Na Mira da Gestão. E hoje vamos falar sobre funil de vendas B2B como você pode melhorar a gestão do seu funil de vendas, vender muito mais na sua área comercial, para qualquer empresa que vende para outras empresas, seja de qualquer tamanho, é necessário ter um funil de vendas. Vamos lá! Então, para começar esse podcast, vamos falar todos os tópicos do funil de vendas, aquilo que eu considero essencial, que tenha um funil de venda. Você que vende para empresas, precisa ter um funil de vendas consolidado, um passo a passo para você vender muito mais, ter um processo consistente para poder replicar isso para que seja escalável também. Então vamos falar... Todos os tópicos aqui do funil de vendas, negociação, cada etapa. E vamos falar então, cada etapa. A primeira etapa do funil de venda é o prospecto. Tem vários softwares aí que pode colocar quem são os seus prospectos, quais as empresas que podem comprar de você, quais as empresas estão interessadas também em comprarem o seu produto, o seu serviço. Então, inicialmente, é chamado de prospecto, essas empresas que podem comprar de você. Essas empresas você tem que cadastrar no seu CRM, e o seu CRM tem que ter todas as etapas do funil. Tem muito CRM no mercado, muitas opções, muito bacana. E até com preços muito baratos. Tem uns que cobram aí por usuário tem outros que cobram uma mensalidade por uma quantidade de usuários, e por aí vai. Tem várias soluções aí na internet, ou tem intranet também. Eu prefiro, obviamente, aquele que está na internet, porque tem acesso também via aplicativo, você tem suporte a essas empresas, então, acontecendo qualquer problema, você tem um suporte, pode ligar, e ver o que pode fazer para melhorar o seu dia a dia. Inicialmente, você tem que ter esse software, que é o CRM e assim você tem que ter todos os processos bem marcados nesse software. Eu vou mostrar aqui um funil de vendas básico, que você pode alterar ele, colocar mais etapas ou retirar etapas. Então eu vou mostrar como que faz isso. E como você também, obviamente, pode otimizar o seu funil de vendas. Você que já está lá na frente a é um passo a mais, é muito importante esse podcast que vai te trazer dicas e alguns detalhes para você implementar no seu dia a dia, na sua venda. Então vamos lá. Primeiramente, a gente faz um funil com prospecto. A segunda etapa, contato efetuado. Terceira etapa, reunião marcada. E depois, uma proposta emitida ou fechamento. Então, primeiramente, vamos falar do prospecto. Você vai listar todas as empresas que você pode vender e como que você arruma essas empresas, né? A grande, grande problema de muitas empresas é esse prospecto inicial, é o topo do funil que a gente fala, é não saber exatamente aonde buscar. Então tem vários recursos que você pode acessar na internet, como empresas que vendem listas de empresas por região, por tamanho de empresa, por setor, por KINAI, tem vários tipos de empresas que vendem essas listas e é importante você tenha sempre novas listas para prospecção. Tem empresas que fazem isso para você alimentar o seu CRM. Também, esse topo do funil para você colocar no seu CRM os prospectos, você pode procurar na internet, normalmente, pelos setores da sua empresa, no Google, ou então, uma ferramenta muito boa, o LinkedIn, pode ser filtrado por empresas, tem o serviço pago do LinkedIn, que é interessante também, você pode procurar pessoas por funções, então você quer vender para uma empresa, você tem que vender para o RH, por exemplo, algum serviço. E aí você pode procurar o RH, procurar o diretor, gerente, coordenador e etc. De alguma empresa, algum setor que você queira atingir, por exemplo, setor de TI, industrial, que vende sapato, que vende tecido e por aí vai. Você pode filtrar isso também, tem diversas ferramentas. Você pode filtrar para o tamanho de empresa, também é interessante, tá? para o seu público-alvo, né? ficar mais certo com o seu público-alvo, sua empresa-alvo. Então você pode ter vários tipos de filtros. Não só o LinkedIn, mas tem várias empresas que fazem esse tipo de serviço e você pode procurar Empresas de prospecção, listas para prospecção no Google, tem diversas empresas que fornecem. Também tem empresas que fornecem uma lista no Excel, onde consta a pessoa que tem o contato, né, o nome da pessoa, o e-mail, o telefone da empresa, a empresa, o endereço, site, etc. Você também pode comprar nesses tipos de serviço E tem empresas que vendem a quantidade, por exemplo, 3 mil ou tantos reais, ou então... Cada contato, ele pode te dar um valor. Ah, é R$10, reais, reais por contato. Um contato forte, que tem ali o telefone da pessoa, o e-mail, por exemplo. O telefone, no caso da empresa. E aí você pergunta será que vale a pena pagar 15 reais? Claro, imagina você fechar uma venda de centenas de milhares de reais pagando ali 15 reais um lead. Uma pessoa que você pode falar que é super importante para o seu negócio, para você vender. Então vale a pena. Claro que é bom fazer um teste. Você compra uma pequena lista, vê se aquela empresa entrega muito bem esse lead, para você depois continuar comprando com a sua empresa. Existem muitas empresas, eu já vi empresas que não existem mais também, que você compra depois de alguns meses, não existe mais, tem umas que estão aí há muitos anos, que você pode comprar, o Serasa tem também uma lista para empresas que você pode comprar, então vê aquilo que funciona melhor no seu setor, não existe uma empresa melhor, top de linha que vai funcionar para todo mundo. Existem empresas que conseguem setorizar melhor o seu prospecto. Tem empresa que tem tamanho ali da empresa, que ele pode fornecer informação, pode fornecer uma informação de um e-mail de algum gerente, coordenador, presidente, né, o CEO da empresa. Outras, pode oferecer somente pelo segmento, pela área. Exemplo, somente empresas de São Paulo. E aí vai te dar aquela lista enorme de empresas de São Paulo não vai ter uma segmentação. Então, é importante que você tenha várias formas de fazer uma lista de prospecto. E você, numa média e grande empresa, até pequenas empresas, quando tem estrutura, é bom ter pessoas que só fazem isso, que ficam diariamente procurando empresas, né, os seus prospectos, cadastrando, qualificando eles para poder passar para a próxima etapa. Outra forma também é o marketing. Então, a gente tem que arrumar várias formas de qualificar melhor né, o cliente, o prospecto, ser é aquela empresa que realmente pode trazer resultado para você, então ele pode vir de listas compradas, listas que você arranjou na internet, softwares também, como o LinkedIn, que você paga lá, o Navigator lá, e consegue qualificar muitos ali leads bacanas, então também você pode fazer uma feira, você pode ir um evento, você pode fazer alguma promoção. Promoção: algum webinário online, né? Uma palestra online, palestra presencial. Tudo isso vai te trazer um prospecto. Então você tem que ter aí pelo menos cinco jeitos de arrumar esse prospecto inicial, esse topo do funil, atrair essa pessoa para o seu negócio. Então se você faz uma palestra, por exemplo, você tem que ter uma lista ali no final da palestra ou depois pegar aí com quem fez o evento, uma lista das pessoas interessadas no seu produto ou serviço para você captar depois esses clientes. Então é importante você ter o contato dessas pessoas. Telefone celular, telefone da empresa, e-mail, nome todo cargo... E por aí vai. Então, todas as ações de marketing, você tem que captar esses leads. O marketing é para isso. Mostrar a marca, gerar uma paixão pela marca, gerar um interesse pelo seu produto né, ou serviço. E aí você conseguir pessoas interessadas que possam comprar o seu serviço ou produto. Então, eu falei algumas formas aqui de como conseguir... Esse prospecto, você tem que ter uma pessoa ou mais na sua empresa para que faça isso e gere essa lista o tempo todo, colocando metas diárias. Então, por exemplo, você tem que conseguir 30, 50 leads por dia, claro que vai vir do marketing um, os leads vão vir mais fáceis, como por exemplo, um formulário da internet, uma campanha feita no Google, Facebook LinkedIn, por aí vai, vai vir alguma lista de pessoas interessadas empresas que estão interessadas no seu serviço ou produto então, essas pessoas você tem que qualificar elas através aí de campanhas obviamente, online e que tem empresas qualificadas para fazer isso, ou se a sua empresa faz, você tem que medir obviamente o resultado que está trazendo diariamente na captação de lead, não pode deixar para depois, tem que ser algo diário, tem que ver toda semana as metas de captação de leads leads são aquelas empresas ou pessoas que estão qualificadas para comprar com você Após essa primeira etapa, o topo de funil, então vamos supor, você arrumou lá 100 pessoas interessadas, empresas, para comprar de você. Após isso, você tem que entrar em contato com elas. E aí que mora o perigo, ou seja, aí que muita gente faz errado ou subestima o telefone. Ainda existem pesquisas até hoje que mostram que o telefone é muito mais eficiente do que o um e-mail, então você tem que ligar para aquela pessoa, para aquele gerente, coordenador, para quem decide, para você poder vender oferecer o seu produto. No caso, quando o seu produto ele tem uma complexidade muito grande, você tem que entrar em contato para marcar uma reunião. Então você marca uma reunião, um call né, que a gente fala, você marca para um outro dia, porque naquele momento a pessoa pode estar ocupada, ela não vai te escutar, ela vai fingir também que está te escutando ou vai desligar, querer desligar, falar depois eu vejo, manda um e-mail aí. Então, aí que está a diferença que você tem que fazer no seu negócio para ter mais resultado. Testar vários scripts de venda, tem uma forma de fazer isso mostrando os benefícios do seu produto né, ou serviço e assim você escreve ele para replicar para a sua equipe, para ficar algo ali mais fácil, algo que, um, um discurso que dê mais certo. Então, eu tenho um produto ou serviço que pode aumentar o seu faturamento 20%, ou reduzir o seu custo em 10%, como exemplo. E você gostaria de uma reunião para eu te mostrar como que esse produto pode te ajudar? Eu posso ligar para você daqui a dois dias, quinta-feira, terça-feira, para poder marcar com você, eu prometo que vou ser rápido, vai demorar ali só 10 minutos ou menos. A pessoa, ela tende a falar que sim, porque ela está ocupada, ela quer desligar logo, só que ali você pediu uma autorização para poder você mostrar o seu produto. Se você sai falando de qualquer jeito, a pessoa não vai te escutar, vai querer desligar vai pedir uma proposta e você não vai vender nada. Então é melhor ter essa outra etapa de você marcar um call, pode ser Skype, telefone ou uma reunião presencial. Contudo, a reunião presencial tem que tomar cuidado para você não gastar muito tempo. Você que mora em cidades muito grandes, você perde muito tempo no trânsito para chegar no local, voltar do local, então você vai fazer uma reunião de manhã e uma tarde, acabou. Se você tem uma reunião online para entender realmente o que o cliente está precisando, você economiza muito tempo com isso. E também filtra muita gente, porque perde-se muito tempo fazendo uma reunião que não dá em nada. Eu mesmo, no começo, eu perdia muito tempo achando que todo mundo poderia comprar o meu serviço, e não é bem assim. Você precisa qualificar primeiro. Será que a sua empresa pode comprar o meu serviço? Será que tem capacidade de pagamento? Será que realmente vale a pena para a empresa? Dá para implementar na empresa? Tem pessoas que podem implementar aquilo que você está vendendo, né? Então, é, não acho que todo mundo pode comprar. Existe o seu público-alvo que tem que ser filtrado na primeira etapa, como eu já expliquei. Nessa etapa, você vai apresentar a sua empresa. Você também, se não conseguir falar, por telefone? Obviamente pode mandar um e-mail, porque assim a pessoa pode responder e andar. E você pode até marcar essa reunião, esse qual através do e-mail. É mais difícil, porque ali a pessoa pensou demais, a pessoa raciocinou muito. Quando você pega por telefone, você consegue pegar a pessoa ali, fazer um compromisso mais rápido com a pessoa e marcar muito mais fácil. Ou então tem gente que fala assim: "Ah, pode falar, o que que você quer?". Já apresenta na hora, mas não é uma boa solução, porque a a pessoa não tá tão prestando atenção em você então eu recomendo marcar uma reunião também recomendo após esse call aí você já vender quase que completamente o seu serviço nesse call para depois marcar uma reunião presencial para você fechar o seu serviço ou o seu produto porque assim você não gasta tempo em deslocamento em viagens você vai para um outro estado por exemplo pega um avião gasta lá dois mil reais para poder fazer uma reunião e não dá em nada. Poderia ter usado esses dois mil reais para colocar no Google e arrumar mais leads qualificados. Então, é muito importante otimizar o dinheiro nesse momento. Então, nessa reunião do fechamento, que aí é tudo diferente, eu vou falar adiante. Então, essa segunda etapa, apresentação da empresa, você coloca no seu CRM aquilo que aconteceu. Se a pessoa gostou com quem falou, qual produto você mostrou e por aí vai. Conta a história lá, deixa no histórico lá do CRM para as pessoas que estão ali te gerenciando. Iniciando saber o que está acontecendo, depois deste contato efetuado, que não vai ser, obviamente, com todos os leads que você colocou iniciais. Você vai para a próxima etapa, né, que eu já citei, que é a reunião. Você já marcou uma reunião presencial, uma reunião do qual você já coloca no seu CRM aquilo que aconteceu. Então, essa é a terceira etapa que eu proponho. Você já coloca o que aconteceu, o que tem que fazer e por aí vai. Existem empresas que têm uma complexidade maior porque tem que fazer projetos. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto de uma venda de um elevador, de uma venda de um produto de engenharia super complexo complexo. Então, precisa fazer um projeto, tem que ir lá fazer uma visita, tem que fazer um projeto básico, exemplo, móveis planejados, né? Para quem aí como pessoa física ou até, obviamente, para construtoras. E aí você tem que fazer um projetinho. Então, você pode colocar essa etapa também no seu funil, se for o caso. Mas aqui eu tô com um funil bem mais simples para exemplificar aqui a situação. Então, vamos lá. Reunião marcada, você coloca no seu CRM tudo o que aconteceu. E depois da reunião marcada, você tem que que apresentar a proposta. Como que é essa proposta? Eu falo que para todas as pessoas que eu já atendi, que eu já dei consultoria... Que é importante você ir no local mostrar a proposta pessoalmente porque eu já observo que quando você está presencialmente tem mais atenção em você você consegue tirar mais objeções muito mais fácil do que enviar por e mail porque por e mail a pessoa recebe falar não entendi isso ou achou que entendeu e não entendeu e aí você perdeu a venda ela não vai te responder a pessoa recebe o seu orçamento achou caro ou não entendeu ela falar ah, depois eu vou fazer isso e nunca mais vai voltar para você, então acontece muito isso, então presencialmente é muito melhor, agora se não é possível presencialmente vai ter que ser por e-mail, mas quando você manda por e-mail você fala posso te mandar por e-mail, amanhã da tá hora vai estar tá no seu e-mail, tudo bem? e posso te ligar em seguida, aí sim você já otimizou muito a sua venda, a sua conversão. Porque você não pode presencialmente, mas pode tirar as dúvidas por telefone. Você abre o orçamento junto com a pessoa por telefone e aí você discute sobre ele, explica o passo a passo. Funciona também, ou Skype, por aí vai. Também é importante salientar que as pessoas que decidem têm que saber tudo sobre o seu serviço. Eu mesmo já perdi vendas porque teve muitos atravessadores, não conseguia falar com a pessoa certa, era super difícil falar. Ou então a pessoa que fechava o negócio, ela deixava na mão de outra pessoa. Ela falou: oh, eu confio em tal pessoa ele vai fechar para mim. E essa pessoa não está muito afim de falar com você, ou já tem outro fornecedor. Tem vários casos aí que pode, ruídos né, na comunicação, que pode fazer você não fechar por besteiras, pequenas coisas. Então é importante que você explique, bate o um papo com a pessoa, seja presencial telefone, para que explique o orçamento. E eu vou dar umas dicas aqui para você fazer um orçamento muito bom, um matador. Umas sacadas aqui muito interessantes que eu já fiz diversos testes, já implementei em várias empresas que dá muito certo. Primeira coisa, você mostra no seu PDF ali na sua apresentação ou PowerPoint que seja, que você coloca o nome da empresa para você dar algum significado a mais à proposta ver que o cliente vai perceber que você teve um carinho a mais na proposta com a empresa dele e aí você coloca o nome dele o nome da sua empresa, pode colocar uma mini apresentação da empresa numa página só, muito rápido e depois você coloca tudo aquilo que a empresa você observou na empresa para fazer aquele orçamento, então olha eu percebi que a sua empresa tem necessidade de fazer isso e aquilo, porque o gap é isso, porque falta tal coisa, então você vai contar essa pequena história aí mostrando que você entende do cliente, mostrando que você deu valor na sua visita, na sua reunião, que você percebeu bem o que o cliente está precisando. Isso é muito importante. Eu já recebi vários feedbacks de clientes falando assim, você foi o único que me entendeu. Depois eu posso falar isso em outro podcast, como falar isso mais em profundidade sobre negociação. Mas é importante que você entenda com profundidade quais são os problemas do seu cliente, o que ele tem que resolver. Então você vai vender, por exemplo, eu vou vender cabeamento de rede, de internet, de alguma coisa. Então, você vai lá na empresa, fez uma análise da empresa, do que ela está precisando, você vai colocar essa análise. Concluímos que a empresa está precisando de tais serviços pelo fato que tem um delay na rede, a rede cai bastante, ou tem um problema de internet, etc., porque não tem o um servidor XYZ por causa disso disso e disso. Então você vai descrever o problema da empresa, se for o caso aí na sua empresa, do seu serviço ou produto, por exemplo. Depois você vai colocar todas as características do seu produto e os benefícios do produto. Então, por exemplo, você vai implementar lá uma nova rede, não é empresa. Você vai colocar lá, após a implementação desse sistema e você descreve o que é, o seu aumento girar em torno de 25% a mais de velocidade. Com isso, você economizará tanto, ou você ganhará mais velocidade em tal local você vai poder fazer tais coisas porque você tem que entender por que, que o cliente compraria de você assim você descreve na proposta e assim você converte muito mais fácil entendendo exatamente o que ele quer ao invés de empurrar qualquer coisa para ele e depois você coloca o valor no final da proposta e como vai implementar então o projeto ele demora três meses a implementação é assim e de tal jeito tais pessoas vão participar a proposta se inicia a partir de tais características, depois que for feita uma análise e tal, e por aí vai. Tem que escrever tudo isso, e você emite uma proposta de valor, um valor financeiro. Mas eu tenho algumas dicas aqui para esse valor que você pode colocar, por experiência própria, e também por dar essas dicas para os clientes, né? implementar isso em consultorias que eu já dei. Então, por exemplo, você coloca três tipos, três valores diferentes, três opções na sua proposta. Uma opção é aquela que você é fechar, é aquela que atende o cliente muito bem, tem um valor muito bom. Então vamos supor, essa proposta, que deve ser a mediana, custa 10 mil reais. Essa proposta é que você quer vender, que é mais correta para o seu cliente, tem tudo que ele quer. A grande sacada aqui é que isso é uma questão de pesquisa que eu já li, eu já vi como que... Mostra essas propostas e fecha mais fácil a percepção do cliente para fechar isso. Então vamos a essa dica: você mostra um preço mediano, tudo que o cliente quer, tudo que ele precisa na verdade, e depois também você mostra uma outra opção que o cliente não quer, que o cliente vai ver que tem poucas características que ele precisa, nem tudo, mas com preço menor. Então, por exemplo, você tem uma proposta que tudo que ele quer ele precisa por 10 mil reais, aí você tem uma proposta inferior lá de 5 mil reais ou 7 mil reais, faltando algumas coisas, algumas coisas que ou com uma qualidade inferior e etc coisas que ele não vai suprir toda a necessidade dele, mas você fala, esse projeto, ele é um projeto menor vai suprir algumas necessidades, mas um projeto bom para você é esse aqui, mediano O outro superior então, acima de 10 mil por exemplo, que eu falei, que eu citei, você pode colocar lá, olha, tem esse projeto aqui de 12 mil, 13 mil por exemplo, ou de 15 mil e este projeto, você pode inserir muito mais coisas daquilo que realmente ele precisa. Por que eu falo isso? Porque pode ser que o seu cliente tenha capacidade financeira para ele investir. Você pode tomar um susto ali e falar, nossa, ele está comprando mais porque ele quer realmente o top do que aquilo que eu ofereço. Então, tem coisas que ali ele vai usar, tem coisas que vai usar mais ou menos, não vai usar sempre. São coisas que podem agregar um pouco. É como você vai comprar um carro. Você compra um carro tá lá super completo só que aí você pede um farol diferente um som diferente. Então, isso que eu tô falando aqui, eu tô mostrando nessa, nesse tipo de negociação. Você pode oferecer algo a mais e aí o cliente ele vai olhar para aquela proposta e vai falar não, olha, esse já tá muito caro, eu prefiro esse daqui. Aí ele vai escolher aquilo que você quer vender, que é o mediano. Então, isso é uma dica que eu já usei muito, funciona bastante, porque ele não sente que ele está sendo explorado. Ele pensa, olha, eu não tenho dinheiro para comprar esse que tem mais recursos mas eu tenho dinheiro para comprar esse daqui, que ele já me atende muito bem e está com preço bom. Então, essa eu já observei isso, funciona muito bem essa dica, você mostrar opções diferentes para que o cliente, tem essa sensação que ele está comprando certo, que ele está comprando com preço certo também, que ele pode fazer aquele investimento, essa é a grande dica de negociação para fazer, depois em outros podcasts vou explorar mais sobre negociação vendas, então hoje eu só queria falar para vocês o um funil de vendas que todas as empresas B2B tem que ter, o B2C também tem suas formas também, é super importante entender cada etapa, trabalhar cada uma delas, dar treinamento para sua equipe em cada uma delas. Você ter pessoas que geram o lead, que fique responsável por isso, pessoas que fazem o um contato com o cliente inicial, com a empresa, outra pessoa que pode ir lá no cliente fazer as reuniões e ele mesmo pode fazer o fechamento. Cuidado para não colocar várias pessoas no processo porque senão perde com o cliente ali a sua sintonia com o cliente, a empatia que é muito importante. Então, tome cuidado para não colocar 10 pessoas no processo porque senão você se perde o cliente se perde, não sabe mais com quem está falando. Agora, uma pessoa para fazer tudo isso também é complicado. A pessoa ela não tem tempo para isso para gerar lead, comunicar com o cliente, fazer proposta, fazer reunião, fazer tudo. Se você é uma pequena empresa, você tem que se virar e fazer, mas não é ideal. O ideal é setorizar e cada um fica especialista em cada área. Tem um que vai ficar especialista lá em fazer a reunião e fechar com o cliente, outro especialista em conseguir leads qualificados. Então, é o mínimo que você pode fazer para você replicar. Após isso, você consegue descrever tudo isso em manuais e poder replicar. Quando contratar pessoas, saber exatamente o que a pessoa pode falar, o que a pessoa pode enviar para o prospecto também. Você pode enviar apresentações, tentar ligar no outro dia e por aí vai. todos o CRM ele vai te dar essa possibilidade de colocar cada etapa e você descrever o histórico de cada etapa. Se aquela pessoa você ligou e não conseguiu falar naquele momento, você vai colocar no seu CRM para você ligar daqui a dois, três dias. Então fica mais fácil você gerenciar isso. Todo cliente que está no CRM, você tem que ter ali um processo com ele. Nunca deixe ele para trás. Nunca jogue ele fora. Você pode voltar com ele daqui a seis meses, um ano, voltar a falar com ele. Então, ele não é perdido. Você ofereceu o um produto para ele e falou, olha, eu não estou interessado nesse momento. Ah, então tá bom. Eu tenho tal serviço que vai vir daqui a algum tempo, ou então no ano que vem, ideal para você, a pessoa fala sim, por simpatia, às vezes elas falam, ou tem uns que falam, não, pode deixar que eu ligo, só que aí você vai esperar ela ligar, você já coloca no CRM que daqui a seis meses você vai falar com essa pessoa, e aí você gera um processo contínuo, que nunca acaba, assim você consegue ter um, uma progressão de venda melhor, você consegue ter um processo bem definido, muito melhor para poder vender. Não tem aquela reclamação, ah, os clientes não estão comprando, ah, o cliente, eu tenho 10 aqui que eu estou falando e ninguém está comprando não tem que ter 10 e ficar esperando 2, 3 meses para vir um salvador da pátria né, que compre o seu produto, você tem que ter um processo de geração de lead constante, geração de reuniões constante, para assim ter uma geração de fechamento constante, e esse ciclo de venda pode demorar, cada empresa tem o seu ciclo, uns demoram uma semana, outros demoram meses ou anos para poder fazer uma venda, mas tem que começar já para aí você entender o seu ciclo de vendas natural. E assim você consegue prever até o seu faturamento, fica muito mais fácil prever para a sua empresa, entender quantas pessoas precisam para fechar tantos contratos, quanto você precisa investir para fechar tais contratos. Então você consegue calcular muito mais fácil você que é gestor de venda. Isso para grandes empresas aí, médias e grandes, tem que... 100% funcionando perfeitamente para que a empresa tenha sustentabilidade então fica a grande dica aí de hoje sobre funil de vendas nos próximos podcasts, vou falar também sobre outros assuntos de vendas, negociação, treinamentos, etapa, comportamento, várias situações aqui de vendas, contar caso, falar sobre liderança, gestão e tudo mais sobre a empresa para você ter uma performance muito melhor na sua empresa e você também empresário para saber lidar melhor com a sua empresa, o executivo para saber fazer o seu planejamento melhor, executar muito melhor o seu trabalho, certo? Se você tem alguma sugestão de pauta, Gostaria de falar alguma coisa comigo, colocar algum comentário? Pode me mandar um e-mail no danielmoreirabraga.gmail.com Esse é meu e-mail pessoal para você conversar comigo. Pode pedir também uma pauta, alguma coisa que você queira tirar, alguma dúvida. Pode me mandar um e-mail que eu vou ter um enorme prazer em falar com você. Então eu sou Daniel Moreira, na mira da gestão. Um grande abraço para você.